0: Retornamos então com a segunda parte do nosso programa dando continuidade ao estudo dessa obra monumental há dois mil anos daremos continuidade ao capítulo 5 da segunda parte da referida obra cujo título é Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio então nós terminamos na, na semana passada com o Públio Lentulus experimentando a dor mais terrível de sua misérrima existência. Apesar dele ser um senador romano, dele, dele estar ocupado, é, dele estar bem posicionado do ponto de vista social, do ponto de vista é, da oligarquia que imperava naquela época do Império Romano, ele reconhecia que a sua existência era bem miserável. Todos os seus sonhos, todas as suas aspirações, esboroavam-se penosa e irremediavelmente para todo o sempre sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Ou seja, todos os seus sonhos, todas as suas aspirações, ruíram com é, com o advento do, do conhecimento da parte dele da, da esposa ter sido sacrificada no circo romano é, quase em frente ao local onde ele se encontrava lá nos circos máximos e ele estava tendo diálogo lá, com foi após, após o diálogo que ele teve com a Ana que ele que a Ana revelou todo, todos os acontecimentos. Sentindo-se o mais desventurado réu da justiça dos deuses, no momento em que presumia efetivar a sua suprema ventura, nada mais enxergou à frente dos olhos senão a realidade esmagadora da sua dor sem limites. Ou seja, ele que planejara ele que tensionara é, pedir o perdão para a sua esposa por causa da separação dos 25 anos de convivência, apesar de morarem no mesmo teto, ele que planejara tudo isso não pôde concretizar o sonho e, pelo contrário, ele se viu diante de uma dor incomensurado a dor da perda da mulher que ele tanto amava mas que ele por mais de 25 anos desprezara julgando de maneira infeliz uma possível traição da parte dela, Lívia que nunca existiu sob os olhares de Ana que o observava receosa, imagine vocês né? a Ana, escrava contou tudo o que tinha acontecido então ela estava morrendo de medo porque ele poderia interpretar e você não fez nada, que negócio é esse? Você ainda ficou, trocou de roupa com ela, você tinha que ter ido no lugar dela então quer dizer, ela estava morrendo de medo da reação dele porque naquela época, por muito menos eles Matavam, né? Eles é, tiravam de circulação as pessoas, né? Então, Ana, que o observava receosa, levantou-se. É, sob os olhares comovidos de Ana, que o observava receosa, levantou-se rígido e sem uma lágrima, com os olhos raiando pela loucura, tal a sua fixidez estranha e dolorosa. E como se fora um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis, sem nada responder a serva atônita que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas, deu alguns passos como um autômato em direção à porta que abriu de par em par e onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Então, quer dizer, ele ficou desnorteado, não sabia direito o que fazer, mas certamente passou pela cabeça dele de voltar ao, ao local do, do sacrifício e tentar, e tentar ver se havia algum meio de, de, de salvar ou de obter alguma notícia que pudesse ter é, ter, ter, ter sido possível poupar a vida da Lívia. Cambaleando de dor selvagem através do peristilo, caminhou depois resoluto como se fosse disputar um duelo com as sombras para defender a esposa caluniada e traída, martirizada pelos criminosos daquela corte de infâmia, dirigindo-se com rapidez sem observar o desalinho de suas vestes para o circo, onde a plebe rematava as paixões impiedosas do seu César desalmado. Todos nos recordamos que, durante o sacrifício, um dos senadores cochichou ao ouvido, né? Ao ouvido do, do, do público, que não, não se tratava de sacrifício de escravos, mas sim tratava-se de cristãos que estavam é, sendo mortos pela impiedade do governo de Nero da época. E de antemão, né, eu já me coloco na possibilidade de estar presente lá, só que do outro lado, e se um dia for possível, é, é, se isso aconteceu, né, realmente, da minha parte que Deus tenha misericórdia de mim, né? Porque provavelmente eu estava do outro lado, né? Eu não tenho a, a pretensão de achar que eu estava lá no circo romano, né? Lá no, no meio das feras. Certamente nós estávamos lá, nós que eu estou dizendo em termos gerais, né? Nós estávamos entre os 300 mil que ocupavam os assentos dos circos máximos ou... Dos, dos, dos quase 200 mil que ficavam do lado de fora mas com a visão do espetáculo né? que vocês se lembram né? que o Emmanuel descreveu que cerca de meio mil milhão milhões. de pessoas assistiu aquele
1: espetáculo das trevas Marcelo, oh, o nome é Augusto pois... no meu nome é até pesado pra mim
0: pois é então, mas o, mas o Augusto, ele já foi é... Ele, ele já foi, se você pegar lá a obra, a obra Boa Nova, né? Acho que é o Boa Nova. Ele fala que que o imperador Augusto, para os padrões da época, ele foi um bom imperador. Ele era uma pessoa mais voltada para a justiça, né? Mas que você quer dizer o, o termo Augusto, né? Augusto.
1: É, o termo todos Augusto refere-se ao César. Né? É isso.
0: Exatamente.
1: E o meu que é sobrenome é Cesário. É, então, não é ah? à tua também, né? Ah. Você vê que cesário tem a ver com birth, né? Com é, nascimento. É, tem é a ver com. Tudo panelinha aí, ó.
0: É tudo panelinha. Pra compensar, tem o decimone, né? De Simone. Então, é, Simone é em homenagem a Simão Pedro, né?
2: O bom é que,
0: pelo menos hoje, nós nós temos as disposições íntimas voltadas para o bem. Muitas vezes nós ainda não praticamos o bem em sua plenitude e ainda somos portadores de múltiplas imperfeições, mas pelo menos hoje nós temos essas disposições voltadas para o bem e tentamos, ou pelo menos tentamos nos esforçar para pelo menos corrigir algumas dessas imperfeições, né? Todavia, um espetáculo mais terrível se lhe deparou aos olhos agoniados no insulamento da sua suprema angústia moral. Ou seja, ele volta para o circo com esperança de ouvir, de ter, de ter notícias da esposa de que talvez ela tenha sido poupada e, na verdade, ele vai acompanhar um espetáculo ainda pior. Embriagados nos baixos instintos da sua perversa materialidade, os soldados e o povo colocaram os restos sinistros do monstruoso banquete das feras naquela tarde inesquecível nas eminências de postes e colunas improvisados na maneira de tochas e iluminavam todo o exterior do grande recinto, com o incêndio tétrico dos fragmentos de carne humana. Imagine vocês os fragmentos de carne humana sendo usados para iluminar a noite romana daquele espetáculo cruel. Publius Lentulo sentiu toda a extensão da sua impotência diante daquela demonstração suprema de horror e crueldade. Mas avançou cambaleante de dor, como ébrio ou louco, com o espanto dos que o viam a pé, em tais lugares, contemplando boquiaberto as tochas sinistras feitas de cabeças disformes e combustas. Combustas é pegando fogo, né? Então imagine você, né? Ele... Já estava desnorteado, ficou ainda mais desnorteado de ver aquele espetáculo cruel. Dava largas aos pensamentos doridos de angústia e de revolta, como se o seu espírito não passasse de um tigre encarcerado no arcabouço do peito envelhecido, quando notou a presença de dois soldados ébrios. Dois soldados bêbados em luta por causa de um delicado objeto que lhe chamou repentinamente a atenção sem que conseguisse explicar o motivo do seu inesperado interesse por alguma coisa. Então dois soldados bêbados estavam brigando por causa de um objeto. Todos nos recordamos daquele pensamento da Joana de Ângeles, que a coincidência é a maneira discreta de Deus mostrar a sua presença adredemente preparada, adredemente de propósito, né? propositadamente preparada. Era um pequeno colar de pérolas, o, instru... o objeto era um pequeno colar de pérolas do qual pendia precioso camafeu antigo. Seus olhos fixaram aquele objeto estranho e o coração adivinhou o resto. Ele o reconhecera. Aquela joia fora o um presente de núpcias, feito à esposa idolatrada, e somente agora, se recordava do apego carinhoso da mulher ao camafeu que lhe guardava o próprio perfil da juventude, recordando a única afeição da sua mocidade. Postou-se à frente dos, dos contendores que se formalizaram imediatamente em atitude respeitosa devida à sua presença. Os dois soldados reconheceram que estavam diante da toga de um senador romano e aí eles passaram a ter uma atitude respeitosa. Interpelado com severidade, um dos soldados esclareceu humilde e trêmulo. Ilustríssimo, esta joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje. Quanto quereis pelo achado! Perguntou nos lentulos sombriamente. Comprei-a de um companheiro por dois sestércios. Entregai-ma, replicou o senador em tom ameaçador e imperativo. Os soldados entregaram-lhe o colar, humildemente, e o senador, revolvendo as vestes, retirou pesada bolsa de moedas de ouro, jogando-a aos contendores num gesto de nojo e de supremo desprezo. Públio Lentulus afastou-se do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas que, agora, lhe subiam em torrente do coração oprimido e dilacerado. Apertando de encontro ao peito aquele adereço minúsculo, parecia tomado de força misteriosa. Afigurava-se-lhe que, conservando aquele último vestígio da toalete de sua mulher, arquivara, junto de si próprio e para sempre, alguma coisa da sua personalidade e do seu coração. Longe das luzes sinistras que iluminavam macabramente em toda a extensão a via pública, o senador penetrou por uma viela cheia de
1: sombras. Marcelo, posso fazer um comentário aqui? Opa! Opa. É, me chamou muito a atenção essa descrição que fala assim que esse camafeu, né, quando ele colocou junto ao peito... Ele arquivou junto de si próprio e para sempre Alguma coisa da sua personalidade e do seu coração Coincidentemente, eu estava até falando para o Akira é, No programa anterior, para a Vera Não lembro se o Mauro estava nessa hora também Estava, né? Do monge budista Monge budista que eu ouço bastante é, a palestra dele e ele fala assim, quando a gente for fazer a prece, pra gente é, chamar, ele, porque ele, tá, ele dá palestra pra cristãos, entendeu? Ele é monge budista, mas ele dá palestra pra cristãos. Então ele fala que quando a gente vai fazer a prece, pra gente chamar Jesus Cristo, ele fala desse jeito. Ele fala assim, chame Jesus Cristo pra sentar com você ali. É? Aí ele fala assim chame Jesus Cristo para falar com você chame Jesus Cristo para sentir com você porque Jesus Cristo vive dentro de você ele é a sua melhor parte quando ele falou isso parece que ele abriu um novo entendimento dentro de mim, sabe? falando que Jesus Cristo vive dentro de mim como Deus vive dentro da gente né? a gente é Deus é imanente desde sempre desde sempre então Jesus Cristo vive dentro de nós né? e ele é a nossa melhor parte olha que bonito isso ele é o melhor de nós que está ali e nessa hora aqui eu lembrei disso quando eu li esse pedaço falando assim que quando ele pega essa, essa peça da toilete dela coloca no coração ele incorpora o a Lívia dentro do coração dele para sempre toda a experiência que ele viveu com a Lívia agora vai fluir o melhor dele vai ser a manifestação da Lívia nas coisas que ele fizer né? ela marcou realmente incorporou dentro dele agora incorporou dentro, eu sei que é pleonasmo mas <risos> pra gente entender né? e e que sirva pra gente né? lembrar que, que o bom né, que Jesus, que Deus está dentro da gente às vezes o nosso pai, a nossa mamãe querida Marcelo, que se foi ela vive dentro de você também e ela é a sua melhor parte é lindo isso, né é maravilhoso, então que a gente use isso pra gente como um consolo pra ver que os, os nossos seres amados vivem dentro de nós muito
3: bonito muito bonito mesmo hein?
1: ele buscou é. simbolicamente né
0: essa é. essa esse auxílio né de colocar o objeto junto ao peito isso e e buscando agora inspiração para para o para a grande transformação que estava apenas se iniciando
3: bom agora chegou agora sou eu né Bom, vamos lá, então. Depois de alguns passos, notou que à sua frente se elevava para o céu uma árvore gigantesca que poetizava, é, poetizava todo o ambiente, com a vetustez vitus, de sua majestade frondejante. Cambaleando, encostou-se ao tronco anoso, ávido de repouso e consolação. Contemplou as estrelas que matizavam de cintilações cariciosas todo o firmamento romano e lembrou-se de que, por certo, em tal momento, a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes sob as bênçãos dos deuses.
1: Ah, aqui. Ok. <risos> Queria fazer um comentário aqui, se você me permitir.
3: Oh, Fábio, oh, por favor, Fábio, fica à vontade.
1: Olha só, ele fala assim: ó. a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes sob, as bênção, sob a bênção dos deuses. Isso uhum. fez um clique também em mim. Aí eu voltei lá no começo do livro e li de novo assim: ó. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Olha o que ele fala agora. Vinhas nas, na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te, eterna aliança porque sou tua esperança como és todo o meu amor então, ele já tinha intuitivamente a ideia de que a Lívia vinha da claridade dos deuses uhum. né? da bênção dos deuses da divina claridade ou da claridade celeste para a vida dele em sorrisos de esplendor ele já tinha essa intuição é, tanto que ele fez a poesia exato tanto que ele fez a poesia né, uhum. na mocidade dele, e agora ele fala isso de novo aqui, ele fala assim ó, que agora ela voltou para aquele lugar de onde ela veio para socorrer ele, exato ela voltou lá repousar na paz sublime das claridades celestes sobre a bênção dos deuses, igualzinho está na poesia.
3: E essa Você é viu, a parte né? triste também viu Fábio, porque aqui ele se convenceu de que realmente a Lívia tinha partido. Porque até então ele tinha uma esperança Uma pequena esperança de poder encontrá-la ainda Talvez na esperança de que ela tenha sido poupada né? é. Depois que ela, ele obteu o camafeu E encostou no seu peito Aí ele já sabia que realmente O pior né, para ele tinha acontecido né? Mas foi uma libertação para Lívia Porque ela queria mesmo servir a Jesus né? Para ela era uma honra né? Sim. Mas é forte, é forte num gesto espontâneo, beijou o colar minúsculo, apertou-o com um delicado enlevo de encontro ao coração e, considerando o deserto árido da sua vida, chorou, como nunca o fizera em qualquer outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência. Aqui ele realmente extravasou, né? Colocou tudo para fora, toda aquela, aquela dor, aquele sentimento de perda, né? daquela sua alma gêmea né, que ele tanto amava num retrospecto profundo de todo o passado amarguroso considerava que todas as suas nobres aspirações haviam recebido o escárnio dos deuses e dos homens no seu orgulho desventurado pagara ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas na tua vaidade de homem receber as mais penosas humilhações do destino, é, realmente aquele pagou um preço muito caro, viu? Muito caro. muito caro. Perder quem a gente ama de forma tão brutal, né? Como foi nesse circo de horrores de Roma, realmente é, não dá pra saber porque nós não experimentamos isso. Só quem experimentou sabe a dor disso, né? É. Ponderava tardiamente que Lívia tudo fizera para torná-lo venturoso numa vida de amor, risonho, simples e despretensiosa. Olha isso! isso né? Ela sempre foi o exemplo de, de humildade, né? Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso como se o seu espírito estivesse procedendo...
1: Viu, Akira? A sua voz ficou muda agora. Acho que o seu, telef... o seu microfone ah, se desabilita. É. Deixa
3: eu voltar aqui. É. Ponderava tardiamente... Que Lívia tudo fizera... Para torná-lo venturoso... Numa vida de amor risonho... Simples e despretensiosa Recordou os mínimos incidentes... Do passado doloroso. Como se seu espírito estivesse procedendo a meticulosa autópsia de todos os seus sonhos, esperanças e ilusões na caligem do tempo. Puxa. Autópsia porque está morto, né? É, realmente. Aqui ele está se considerando um homem morto também, né? Hã? Como o um homem vivera unido aos processos do Estado, que lhe roubavam os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica, e como esposo, não tiver energia bastante para armar-se contra as calúnias indiciosas, né ou seja, traiçoeiras. Né? Pois
1: não, Fabinho? Isso aqui me dá muito medo, viu, Aquila? Nós que somos pessoas é, desse mundo capitalista, de como é. homem viver unido aos processos né dos nossos uhum. trabalhos, das nossas... Nossas obrigações é, Atrás de Moeda Sim. Que, que nos roubem Os mais encantadores entretenimentos Da vida doméstica é, isso, isso me dá muito medo Porque a gente precisa disso Só que a gente não pode Abusar disso Exato né? E é muito difícil achar A linha
3: de equilíbrio.
1: Divisória de equilíbrio É muito difícil é Deus nos ajude e tenha compaixão
2: de nós, das nossas fraquezas. Fábio e Akira, só complementando fala, isso que você falou, Fábio, uh -huh. o, o Emmanuel usa uma, uma frasezinha, um pouco antes, um, um ou dois parágrafos antes, que ele diz assim, o Emmanuel refletindo, o, o público refletindo, ele fala, considerando o deserto árido da sua vida, ou seja será que nós estamos plantando alguma coisa útil ou estamos deixando o nosso jardim o Marcelo usou uma frase um dia que eu achei muito bonito que a gente tem que deixar florescer a semente que Deus plantou na nossa vida né? então será que a gente está cultivando alguma coisa ou está se tornando o deserto da nossa vida árida né? Então é muito isso que você está falando né Será que as nossas preocupações do dia a dia, uh, os nossos anseios, necessidades, tudo aquilo que a gente vai construindo e vai desejando, está sendo suficiente para é. regar o jardim ou então a gente está deixando e o deserto fique árido, né?
3: É então, isso. É, esse é o ponto, porque agora nesse trecho que eu vou ler, ele fala justamente sobre isso, né? Ele se cobra. Por ter trocado os valores né? trocado, Dado importância a outras coisas é, Que não eram o principal Os, os principais tesouros da vida de Públio Era a família, né? a esposa, a família, a filha né? E aqui ele se culpa vamos, vamos seguir Então, só voltando aqui Como homem, viver unido aos processos do Estado Ou seja, o trabalho era mais importante do que qualquer outra coisa até então que lhe roubavam os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica. É onde nós devemos nos policiar, certo, Fabinho? É isso, a gente não não, não chegar nos extremos, né? Não, não vamos trocar aí o trabalho pela família. É, e como esposo, não tiver energia bastante para armar-se contra as calúnias indiciosas. Na época, Públio se deixou levar muito pelas más influências e as más opiniões da Fúvia né? E ele mesmo acabou tirando algumas conclusões, considerando a, a Lívia uma, uma mulher adúltera, né? sem realmente investigar a fundo, somente tirando assim, as suas conclusões pelo pensamento. Ah, né? Sem dar chance para ela própria explicar, nem perguntou okay. para ela. É. Exatamente. como o pai considerava-se o mais nossa, desgraçado de todos, aqui ele pegou pesado ah, com ele mesmo, mas... É, de que lhe valia então a auréola do triunfo porque ele tinha sido é, homenageado né, a, a horas antes né, se ela lhe chegava com intragável cálice de amargura de que lhe valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza bem como a vultuosa expressão da sua fortuna sob a mão implacável do seu impiedoso destino nesse mundo? Ou seja, todo o sofrimento, toda a amargura que ele estava passando agora, de que valeu todos os títulos, né? Toda a riqueza material, né? Quando ele desperdiçou, jogou fora e não deu a devida atenção àquelas pessoas que realmente o amavam. Né? É uma coisa para nós pensarmos em nossas vidas, né? Buscar, buscar aquele Jesus que é a nossa melhor parte que está dentro de nós, né Marcelo, Fábio, Fábio e Mauro, né? Vamos resgatar esses bons amigos dentro de nós. Perdiam-se as suas suas meditações em profundo abismo de sombra e de dúvidas acerbas, né? Acerbas é ásperas, né? dúvidas é, rigorosas e, e ásperas. Quando lhe surgiu na mente atormentada, a figura suave e doce do sublime
1: profeta de Nazaré, que é... é com... Oi? Incrível como ele vai... É, podia se revoltar, né? Mas não, ele incrivelmente se rendeu a situação e, e, e evocou Jesus.
3: Eu acho que a dor era muito forte nesse momento, né? Incrível. Incrível mesmo.
1: Sobra o joelho nenhuma ovelha será perdida
3: <risos> falamos isso na primeira parte da ovelha perdida é, perdiam-se as suas meditações em profundo abismo de sombras e de dúvidas acervas quando lhe surgiu na mente atormentada a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré com a riqueza indestrutível da sua paz e da sua humildade na plenitude de suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigira com voz carinhosa e compassiva, junto às águas marulhentas do Tiberíades. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizavam, o deserto do coração.
1: É. O deserto aí Mauro.
3: Aqui Fabinho. ajoelhando-se, né, sobre a forma, sob a a fronde opulenta e generosa, qual fizeram um dia na Palestina, exclamou para os céus com os olhos marejados de pranto lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos aqui Públio percebeu o quanto realmente o evangelho de Jesus Cristo enobreceu ainda mais a Lívia quando ela abraçou né? o evangelho de Jesus, a doutrina de Jesus e ela se transformou se ela era uma, um espírito do bem, um espírito iluminado ela se iluminou ainda mais e agora Públio reconhecia a, a grandeza né? essa, essa luz que, que se intensificou ainda mais no coração de Lívia puxa vida hein? E desperdiçar 25 anos de uma pessoa assim tão boa, né? É, amigos, eu vou fazer uma pequena pausa aqui Que eu preciso carregar o meu notebook Vai desligar aqui a, o Note. Só um instantinho
1: Você quer que continue para você, Akira?
3: Pode ser, Fabinho eu, eu, O carregador tá aqui do meu lado eu preciso Ah, voltar. tá, já, então um é,
1: não, Enquanto isso eu faço um comentário, então
3: Ah, fica à vontade
1: <risos> é... Interessante né Mauro ele, ele se ajoelhar Como ele fez lá no lago de Tiberíades, Quando ele foi encontrar com Jesus Pela primeira vez né E ele E ele lembrou que ele fez isso Ou seja de alguma forma Tem um plano aí por trás Tá fechando um ciclo aí Porque Jesus falou pra ele Assim ó, Você pode mudar agora Ou daqui a milênios Ou depois de muito sofrimento né
2: Caiu fechou, a ficha que ele perdeu é, tempo, né?
1: Fechou o ciclo do ensinamento de Jesus aí, caiu a ficha.
2: A gente até falou alguma coisa parecida na primeira parte, né? Que Não. as coisas dependem exclusivamente da gente. A gente. Ninguém faz nada pela gente. Então ele teve oportunidade de fazer muita coisa para ele mesmo, né? Porque o próprio Jesus, quem tem oportunidade de Jesus falar assim? Passa isso, né? Então, caiu a ficha que ele perdeu aquela oportunidade. Então, agora ele está se dando conta que foi ele mesmo que deixou passar a oportunidade, né? Não foi ninguém que, que o maltratou, que o feriu, que tirou a lívia dele. Foi ele mesmo que, com as suas ações, a sua imprevidência, né? E é... está tá no próprio evangelho, né? que a maior parte do mal somos nós mesmos que causamos, né? Normalmente a gente tende a falar assim: "Ah, mas isso aí é providência divina, isso aí Destino. é o karma, né? Eu tinha que passar por isso". Mas se a gente botar numa balança o que é karma e o que é coisa que depende da gente, a gente vai ver que, sei lá, mais de 90% dos nossos problemas, das nossas dificuldades, são geradas por nós mesmos, né? Porque a gente não se dá conta do que deve fazer, né? E a gente, muitas a maioria das vezes, a gente sabe que está fazendo coisa errada, mas mesmo assim acaba fazendo, né? Então é é isso que aconteceu com ele. Caiu a ficha e ele devia ter feito tudo diferente. E só não fez diferente por causa do orgulho dele. Ah, eu sou senador, né? Que nem o Marcelo sempre fala, né? Eu prendo e mando soltar Então Sim. O tempo mostra, né?
1: É, o tempo mostra
2: Então, vamos lá
3: Já, já. já conectei aqui a, O carregador do notebook Vamos lá, então Jesus de Nazaré Disse com voz é, Súplice e dolorosa Foi preciso Perder-se eu o melhor E o mais querido De todos os meus tesouros para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Olha só, agora ele realmente ele desceu, agora ele desceu do pedestal e está aceitando Jesus. É, não sei aceit não sei aceitar a sua humildade dentro da minha alma sim, é, Da minha sinceridade de homem Mas se podes ver a idade de minhas chagas Vem socorrer ainda uma vez Meu coração miserável e infeliz
1: Porque da outra vez
3: ele socorreu, né? Curou a filha Curou a filha Depois ah. ele, é, ele... É verdade teve, é, Além de ter curado a filha Ele ainda teve uma dica de Jesus, né? Para que ele mudasse a sua conduta, a sua postura Sim. E ele Exato. negligenciou né, a dica de Jesus, né, o convite de Jesus né. Realmente o orgulho acabou falando mais alto Ele decidiu seguir em frente com os seus, seus títulos, né, com os seus trabalhos Que ele achava ser mais importante do que, do que Jesus e do que a própria família né. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação tocada de uma fraqueza rude, agressiva e dolorosa. Nossa! Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava, agora a atravessar o angustioso transe. Olha só, hein? Terminada a súplica que lhe fluía no imo da alma lacerada, o orgulhoso Patrício observou que a presença de inexplicável força modificava naquele momento inesquecível todas as disposições mais íntimas do seu coração. Aqui ele recebeu um alento, né? Uhum. Tamanha foi a sua sinceridade quando pediu que Jesus... <coughs> Desculpa. Que Jesus o socorresse, essa ajuda veio abrandou, né? só avisou seu sofrimento pelo menos naquele momento né? é, e conservando-se genuflexo, ou seja, ainda de joelhos né? notou com a visão interior do seu espírito
1: olha só, Kierke a palavra interior aqui de novo, lembra que nós falamos que Jesus vive dentro da gente ele é o melhor de nós Dentro é interior, né? E aqui ele viu com a visão interior do eu profundo, não é? Viu para fora, ele viu para dentro. Olha que interessante. Legal, isso sim. Agora ele, é.
3: agora ele tá totalmente desarmado, né? É. Ele mudou a sua postura, a sua forma de enxergar as coisas, né? Abriu seu coração de verdade, né? <coughs> conservando-se genuflexo, notou com a visão interior né, do seu espírito que a seu lado começava a surgir um ponto luminoso que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele momento, daquele penoso instante de sua vida, surpreendendo-se com o fenômeno que ele sugeria ao pensamento as conjecturas mais inesperadas
2: o que será né agora é o Mauro eu peguei uma parte muito bonita aqui, só queria complementar o que o Fábio falou aí de Jesus vive dentro da gente ele falou do do monge budista aí eu queria compartilhar com você uma coisa que, que, que eu vivenciei no passado também eu tive a, a felicidade de conhecer um mestre indiano que, oh. ele chama, que eles chamam de guru e ele, ele reconhecia três grandes mestres né? Krishna pelo lado hindu Buda pelo lado Budista. dos, dos budistas e Jesus Cristo como cristão e nas suas meditações ele orientava, ensinava a gente fazer, ele falava assim, é, pensa sempre do lado direito do seu peito, porque do lado direito do seu peito vive Jesus eu acho muito bonito, isso me lembrei e até me emocionei é porque veio junto com uma bagagem aí, né Mauro foi muito foi uma frase bem legal, sabe e ele tem ensinamentos profundos, ele tem inclusive um livro escrito sobre Jesus. Qualquer dia, numa das próximas eu trago pelo menos para mostrar a capa para vocês. Eu acredito que esse livro nem está nem à venda mais, mas é muito legal. Então, essa parte daqui para frente é, é bem sensível também É ao encontro dele com uma outra alma gêmea dele de um amigo do peito, né?
3: Pode mandar, Mauro, Eu já trouxe minha outra caixa de lenço aqui, já. Então vamos... <risos> é,
2: é, bom, por fim aquele núcleo de luz é daqui para frente, né, aqui? É. Então. Um por, por fim aquele núcleo de luz tomava forma e diante de si viu a figura radiosa de Flaminio Severus. Que, vinha, que lhe vinha falar na tormentosa noite da sua infinita amargura. Públius reconheceu-lhe a presença, surpreendido e espantado, identificando-lhe os trazos fisionômicos e as saudações acolhedoras, como quando se dirigia a ele na terra. Seu semblante era o mesmo... Na doce expressão de serenidade, agora tocada de triste e amargurado sorriso. O público, o, o Flamínio veio até ele com uma provavelmente recebeu uma autorização do plano maior para que pudesse confortar o coração daquele amigo. Então seu semblante era o mesmo, a do, e a doce expressão. É, de serenidade agora tocada de triste e amargurado sorriso ostentava a mesma toga de barra purpurina mas não apresentava aquele aspecto marcial e imponente dos dias terrestres ou seja, Flamínio também já estava se modificando Flamínio contemplou como se estivesse assomado de piedade infinita e de ilimitada, am e ilimitada amargura. Seu olhar penetrante de espírito lhe devassava os mais reconditos refolhos da consciência, enquanto o senador se, arqui se arquietava referente, sensibilizado e surpreendido. Ou seja, o Públio não esperava por isso. É mais uma, mais uma ducha de água fria, né? Que dão para refrescar-lhe os, os seus sentimentos atormentados. Públio disse-lhe carinhosamente a voz amiga do duende, do Flamínio. Não te revoltes com a execução dos desígnios divinos que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Ouve-me bem. Falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações. É, de longos séculos. Ou seja, eles estão na mesma caminhada juntos, né? Há muito tempo. Diante da morte... Todas as nossas vaidades desaparecem nas suas claridades sublimadas. Nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. O orgulho, meu amigo, abre-nos, além do túmulo, uma porta das trevas densas. Olha que bonito isso, hein? O orgulho nos abre após o túmulo as portas de uma treva densa, nos quais nos perdemos em nosso egoísmo e impenitência. Volta à tua casa e sorve o conteúdo da taça amargurosa das provas rudes, com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice das tuas purificadoras amarguras. Acho que o público nessa falou, meu Deus, vai ter mais coisa pela frente, e vai mesmo, né? Dentro das expiações redentoras e supremas. As grandes dores sem remédio no mundo vão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo. Nos eternos horizontes da crença. Nossos deuses. São expressões de fé respeitável e pura, mas Jesus de Najaré é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nossas ilusões sobre Júpiter nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, aquele ele está falando sobre as entidades julgadas deuses pelo povo romano, é... Voltando, enquanto nossas ilusões sobre Júpiter nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, considerados como prediletos das nossas divindades, pela expressão valiosa dos seus ricos sacrifícios, os ensinos preciosos do, Messia, do Messias Nazareno nos levam a considerar a miser miserabilidade dos nossos falsos poderes a face do mundo abraçando os mais pobres e os mais desventurados da sorte como impedir todas as criaturas a caminho do seu reino conquistando com o sacrifício e o esforço de cada um em demanda da única vida real que é a vida do espírito hoje sei que perdeste um dia desculpa, vou voltar hoje sei que perdeste um dia a tua sublime oportunidade falando daquele encontro com Jesus mas o Filho de Deus Todo-Poderoso na sua piedade infinita e, e, e infinito amor atende agora ao teu apelo Permitindo que a minha velha afeição venha balsamizar as feridas dolorosas do teu coração atormentado. Olha que legal isso, né? Ele fala que, que Jesus, que Deus permite que ele volte para aliviar um pouco a dor do, do querido amigo.
3: É, ele é mais uma ovelha que foi resgatada,
2: né? Muito legal. Então agora o nosso querido Faber continua. Ah tá. Então o
1: senador deixou que todo o seu pensamento se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas de sua vida. Tô lembrando de uma música do Tim Vanessa sobre o Paulo de Tarso. Ela fala assim, vou tentar lembrar, tá, ela fala assim: No deserto das incompreensões, né? olha só incompreensão é uma outra palavra para ignorância né? e ignorância como contrário de consciência consciência ampla, é ignorância limitação, incompreensão então, no deserto das incompreensões o amor de Deus a nos chamar porque, Jesus, porque Paulo de Tarso estava atravessando o deserto em direção a Damasco, não estava? Sim. E ele estava lá Sob o cavalo lá E ele, em algum momento ele, O amor de Deus Veio chamá-lo, através de Jesus Não foi? Então a música fala No deserto das incompreensões O amor de Deus a nos chamar Ou seja, a letra pegou O que aconteceu com o Paulo De sentido figurado e trouxe para nós uhum. E é o que aconteceu com o senador Aqui agora, né? Incompreensão toda dele o amor de Deus veio agora nesse deserto e o chamou. né? Verdade. E o chamou. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chama a nos levantar das lutas humanas. Olha só que interessante. Nos levantar, ou seja, espiritualizar, né? Uhum. E deshorizontalizar das lutas humanas. É... Aí ele fala assim, lágrimas de um mundo afã. É, é bonita a letra, vale a pena, viu, vocês darem uma olhada. Tim Vanessa, não, é, é. o vaso escolhido. Depois o eu vaso. coloco o link aqui para vocês. Só ah, que é música para meditar, não é música só para ouvir, não, é para meditar. Coloca pra gente hein, Fabinho, por favor. Tá bom, tá bom. Então vamos lá. É, o senador deixou que todo o seu pensamento... O senador deixou que todo o seu pensamento se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas de sua vida. Arfando nos soluços de sua compulsão, suplicava mentalmente. Sim, meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e almejo o perdão das minhas faltas enormes. Olha a humildade aqui chegando, finalmente. Deus abençoe. Flamínio inspiração de minha alma dilacerada se o meu guia na tormentosa noite do meu triste destino fala-me com a... esse aqui é o momento do, 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 da entrada de Damasco mesmo para ele né ele caiu do cavalo aqui agora e Jesus apareceu para ele através de Flamínio é o Ananias aqui agora fala-me com a tua ponderação e bondade Toma-me de novo pelas mãos e esclarece-me o coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas? Que fazer? A serena visão, como se houvera comovido intensamente ao receber aquele apelo. Tinha agora os olhos iluminados por piedosa e divina lágrima. Aos poucos, sem que Públio pudesse compreender o mecanismo daquele fenômeno insólito, observou que a silhueta do amigo se diluía levemente na sombra, afastando-se da tela de suas contemplações espirituais. Mas, ainda assim, percebeu que seus lábios murmuravam, piedosamente, uma palavra. Perdoa Interessante outra coisa Ai gente, vocês me desculpem Mas nessa mesma música Ele fala O que Abigail fala pro Paulo de Tarso Ama, trabalha, espera e Alguém lembra? Perdoa É isso mesmo ele Ama, trabalha, espera e Perdoa E aí quando na música Ele fala o perdoa ele fala assim, porque perdo, perdoa? Porque é, é, perdoa. o amor, não, o amor mais puro se doa. Aí eu perguntei, eu pensei assim, por que, que ele fala perdoa e para explicar ele fala porque o amor mais puro se doa. Porque perdoa é doar, só uhum. que per é sempre, constantemente, entendeu? Entende. Então, então aí ele fala o amor mais puro se doa então perdoa sempre, constantemente, doa constantemente, então. e esse é o conselho então que o Flamínio dá é igualzinho a história com o Paulo de Tarso então esse é o Emmanuel e o Emmanuel é discípulo de Paulo de Tarso então olha só que, 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 que interessante Eu essa posso, história posso fazer aqui. uma
2: colocação aqui rapidinho, ah, claro amor, estamos então. tá inspirados hoje ele pede, ele, ele pede até... Muito chorões, é, Verdade. Ele, ele pede para o Flamínio uma receita, né? O que, que eu faço daqui para frente, né? O que, que eu faço? O que, que eu faço, né? E aí, o, na hora que o Flamínio está indo embora, ele fala assim, perdoa. Então, essa é a receita. Essa é a receita. E agora eu estou pensando numa outra coisa. Quando ele fala perdoa... Ele não está falando para perdoar as pessoas que vão aparecer na, na vida dele. Ele está falando para ele se perdoar também. Porque o que passou, não adianta ele ficar com um punhal no coração se martirizando. O que passou, passou. É como eu falo às vezes na, lá nos trabalhos que a gente tem na Casa Espiritual o que passou, passou, não volta atrás mais, então, aquela água que passou debaixo da ponte passou, vamos esquecer aquela água virão novas águas a passar pela ponte, né, então além de você perdoar os outros vai ser a primeira oportunidade daqui a pouco com a própria Ana, né ele tem que se perdoar porque aquilo que passou por ele foi um aprendizado e ele tem que usar aquele aprendizado para o seu crescimento espiritual. Né? Então, não adianta ficar se martirizando. Aquela água já passou debaixo da ponte. Então, bola para frente. Bola para frente, então, Amor.
1: Aquela suave recomendação né, de perdoa caiu-lhe na alma como bálsamo dulcificante. Sentiu, então, que seus olhos estavam agora abertos para as realidades materiais que o rodeavam, como se houver acordado de sonho edificante. Então, agora ele voltou para a matéria, ele estava no mundo do espírito. Sentiu-se algo aliviado de suas profundas dores e levantou-se para retomar, com decidido valor, o fardo penoso da existência terrena. Regressando a casa, por volta das vinte e duas horas, ali encontrou Plínio e Flávia, que os esperavam aflitos. Vendo-lhe a fisionomia profundamente abatida e transfigurada, a filha ansiosa o abraçou num transporte de ternura indefinível, exclamando em lágrimas. Meu pai, meu querido pai, até agora não nos foi possível obter qualquer notícia. estão procurando a Lívia desde antes de ele sair para a homenagem. Uhum. Públius Ventulus, porém, fixou nos filhos. Ele chama de filho também o Plínio, né? Fixou também, fixou porém nos filhos, olhar triste e desalentado, enlaçando-os silenciosamente. Em seguida, chamou os e é, só um minutinho aqui porque acabou né o gabinete só um minutinho aqui chamou é, só um minuto e é tá difícil aqui de achar aqui agora alguém pode continuar aí eu eu posso ah beleza então aqui tá com você ok eu, eu perdi aqui
3: sem problemas, também. Uhum. Em, em seguida, chamou-os ao gabinete particular, para onde determinou igualmente a vinda de Ana. E os quatro em conselho de família, agora a Ana já fazia parte da família, né? Tamanha era a presença dela marcante, sempre junto com a Lívia, né? Que bonito. Bonito, né? Realmente aqui já é um exemplo de humildade, já, né? Já, a... Público. já se transformando, né? É, a vinda de Ana e os quatro em Conselho de Família examinaram emocionadamente os inovidáveis sucessos daquele dia de provações às
2: Muito
1: forte. É, muito forte mesmo. É, então acaba aqui, né, é, gente, o, é. o, a parte de hoje. É, tem só mais um parágrafo, né? Ah, beleza. Então vamos lá à medida que o senador
3: transmitia aos filhos as revelações penosas de Ana que lhe acompanhava as palavras extremamente comovidas, via Flávia traduziam no Esse rosto que Flávia... que Flávia e o esposo traduziam no rosto as emoções mais e mais fortes sob angustiosa impressão daquela narrativa. Ou seja, Túlio, nesse momento, é, oficializou, comunicou né, de forma oficial que realmente Lívia tinha partido né, naquele circo de horrores. Né, que ele estava, inclusive, presente, mas não sabia que ela estava ali como vítima
1: também. E aqui termina Agora, então, né, o nosso... É... Oh, aqui, agora eu estou vendo aqui que esse conselho de perdoa, né? Além de, de servir para ele próprio como o Mauro é, lucidamente nos colocou, o Flamínio já tem ideia das provações que estão à frente do, é, do Rúblius, né? Sim, é, que, que vão vir ainda, que nós sabemos. E ele sabe do papel que a Ana vai ter nessa jornada dele, nessa parte difícil da, da, da trajetória dele, né? Também. Então, ele precisa, precisa preparar também o público pra acolher a Ana como ele já fez aqui. Uhum. Porque o conselho que o Plínio vai dar em seguida é de assustar. <risos> é.
3: É. é, cenas dos próximos capítulos. Dos Mas aí já tem muita... É, tem muita muita coisa para acontecer né não podemos Nossa ficar pendente né aqui é... <risos> mas olha realmente tem uma uma quantidade um conteúdo assim surpreendente em termos de fatos né e de acontecimentos né é, e essa aqui já é minha terceira leitura já <risos> e parece que eu estou lendo sempre de novo me vendo trechos diferentes mas parece que eu não tinha lido isso antes não tinha atentado
1: para esse detalhe né você tirou mais uma casca da cebola, né? É, verdade. é por aí. É, mais uma camada.
2: É a terceira vez que eu leio também aqui. É. Da hora parece que é nós e estamos aí? lendo pela primeira vez, né? E então então e e é a... A, gente lê, a gente chora em trechos diferentes, né? São as próprias reflexões que a gente vai fazer, porque a gente também vai aprendendo, né? A gente vai é. envelhecendo, o tempo vai passando a gente vai aprendendo coisas novas, né? A gente então, cada fica... vez, cada vez que a gente lê é um é um novo aprendizado, digamos é, assim. A gente é tem um entendimento
3: diferente, né? Exatamente. Uma palavra, uma frase, um parágrafo ali que já te dá um outro sentido é que você não tinha tentado na primeira ou na segunda leitura, né? E aí torna a pegar outra caixa de lenço, né? Porque a gente está ficando velho e está ficando
1: mais, é, mais chorão, é. né? É. Muito e a primeira vez que eu li esse livro Eu tinha 20 anos hum, Faz 30 anos já Que eu li Bem esse jovens, livro né? é.
2: E tá eu chorei velho,
1: Só que eu chorei eu lembro, Só que eu lembro que eu chorei no final do livro Agora não, agora eu choro
2: É, ah, é. é isso Tá bom, aí. meus amigos, Como tá? falou.
1: Estamos ficando mais sensíveis
2: é. hum. Vamos encerrando. Então posso finalizar por aqui? Ah, por favor. Então, queria agradecer a presença dos amigos, agradecer o pessoal que está nos ouvindo, e estudando um pouquinho junto com a gente, e estaremos de volta aqui na próxima semana, onde a gente vai dar continuidade nesse livro maravilhoso e também na primeira, isso na segunda parte, na primeira parte vamos estudar mais um trecho do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Obrigado e um abraço a todos.